0: 欢迎光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟零碎时,时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。三星刚刚分享了他们最新的一款智慧冰箱，在他们既有的一台冰箱机型上面，加装了一个32寸直向的触控屏幕，可以让使用者在厨房的时候一边看抖音影片，一边做菜。或是冰箱里缺少什么食材的时候，就直接在冰箱上面的屏幕订购。这个触控屏幕也有支援多功，可以缩小影片的内容，让影片继续播放，同时又可以使用其他的功能。而且它还附赠了三星 TV Plus 的服务，也就是说，在美国的话可以看高达190个电视的频道，在南韩也有80个电视频道可以免费附赠。这台冰箱甚至有支援 Microsoft 的云端硬碟系统 OneDrive， 还有 Google 的相片云端，让冰箱可以像相框一样展示你的照片。艺术品也能透过手机的 App 展示在冰箱上。另外，透过三星搭配的 App， 这台冰箱还能够控制空气净化和监控能源的使用。这台冰箱算是三星智慧产品生产线的扩张。这个系列从2016年就开始致力于用智慧家电让家中的管理自动化。这个冰箱非常酷炫，但目前为止还没有公布它的售价。不知道谁会对这个有着大屏幕的冰箱感到非常有兴趣呢？ t e s l a 这个长期称霸的电动车品牌，近期可以说是处境艰难到一种程度。Tesla 在十年内经历的风雨，比别的汽车品牌一百年来发生的动荡还要多。在成为了全世界最有价值的汽车公司以后，就开始每况愈下，像是大型裁员，在中国市场销售的衰退，自动辅助驾驶系统的瑕疵问题，更不用说 CEO Elon Musk 所经历的灾难性收购 Twitter， 不仅失去了钱财，更输了脸面。还有过去大家对 s l a 非常期待的一些酷炫产品，几乎都呈现停滞的状态。Tesla 的股价又跌到只剩下十月那时候的一半，现在的价格是几年来的新低。这次大跌是在公布了上海厂会减产的消息，在中国疫情加剧、一直封锁的状态下，就连二手 Tesla 的价格也开始下跌。过去之所以大家那么相信 Tesla， 几乎都是因为信任 CEO Elon Musk 做的决定。但因为收购 Twitter 导致很多人对他感到很失望。Elon Musk 针对这个股价暴跌的情况，更是写了一封信给全体的 Tesla 员工。跟他们说，不要被股票市场的疯狂影响到。长远来看呢， Elon Musk 还是认为 Tesla 会是全世界最有价值的一间公司。但根据专家分析，明年 Tesla 真正的难关并不是这些 Twitter 风波或是个人的因素，而会是来自其他车子公司的强烈竞争。明年开始 ，Tesla 会第一次感受到真正的竞争压力，因为之前几乎没有对手。但明年，像是 Volkswagen、Hyundai、Kia Motors、Benz、B M W， 大家都会开始抢这个电动车的市场。具体 Tesla 能不能撑过去，维持电动车第一品牌的地位，就要看 Elon Musk 愿意花多少心力在 Tesla 的经营上。因为其实 Elon Musk 很擅长去操控投资人和消费者，但是目前呢都没有任何相关的动作。主要就是近期都有什么新的东西或是功能推出。虽然推出了电动的货柜车，但是其他公司也已经在做了。甚至电动皮卡车 ，Tesla 说遇到问题需要延期，但同时呢，福特的电动皮卡车都已经在路上跑了。很多想法是他们最早提出、最早开始做，可能想法也是最惊艳的。可是如果没有做出来的话呢，就被别人抢先了。现在已经有数不清的潜在特斯拉客户或是曾经的客户，都打算改为选择其他品牌的电动车。其实这部分甚至也跟政治有点关系，因为原本赞成绿能环保、支持电动车的都是进步派的支持者。然而，近期 Elon Musk 的形象急剧的偏右，获得右派的支持，失去了左派的支持。但是，偏偏电动车的客户很明显是左派。不过，即使面对这些 ，Tesla 也顶多视为不可能是轻易的消失。它还是有它的优势，像是只要有新功能，它们就会马上更新，反映到下一代车子上，我会想传统的车厂一定要扣到大改的时候才会把它加入。Tesla 在软体上的更新呢，也总是很快，但是唯一的缺点是外观上似乎一直都长得差不多。想到太阳能板，通常想到的都是一块黑黑的板子。但是其实太阳能板也可以拟太成别的东西来融入街景，像是就有伪装成古罗马瓦片的太阳能板。这个创新的策略被庞贝城考古工人和一个葡萄牙的城市所采用，把建筑的限制转换成一些有用的设施，让文化遗产和永续共荣。每年都会有超过三百五十万的观光客来参加庞贝城。看看被火山摧残过后的断垣残壁，现在考古公园还加入了绵羊，让他们帮公园免费除草。但现在最特别的，当然就是这个最潮的太阳能板，他们看起来真的就跟古罗马人所使用的这个赤陶砖外观上长得一模一样，但是却默默地在屋顶上面吸收太阳光发电。庞贝城的很多地方都是需要完整保护的区域，所以没有办法做太多先进的设施。在这个保留区里面到处钻洞啊、拉线，用太阳能发电的方式就可以完美的解决这个问题，还能够省下几百万欧元。在庞贝城当中，俨然是隐形的罗马瓦片太阳能板，是来自一个小小的意大利小镇，大概呢那边只有一万人口。是一间家族企业创造了这个太阳能板以后呢，他们去申请了专利。家中的爸爸就是发想出这个酷东西的人。爸爸原本是想要解决夜间照明设备在灯关掉的时候，白天的时候看起来很丑的问题。所以他们开发的这个罗马瓦片太阳能板呢，其实是用高分子的聚合物去做的，太阳光可以直接穿透过去。光伏电池是手工合成进去，再用高分子聚合物覆盖在外面。透过他们的技术，可以把外面的高分子聚合物伪装成木头、石头、水泥或是砖块都可以。于是这个东西的应用呢，不只能够用在屋顶的太阳能板，甚至在地板上、墙壁上都可以用同一种方式来保持外在的美丽。他们的设计得到了意大利文化部的赏识，把这个好东西推广到其他同样受到艺术或古迹限制的地方。最多北极熊的加拿大似乎快要维持不住这个名号了，因为加拿大北极圈的北极熊正在急速地消失。报告指出，近年来母熊和小熊的数量急剧地下跌。一个叫做丘吉尔的小镇，过去因为北极熊很多，所以被誉为是北极熊的世界之都。去年八月到九月的北极熊调查中，总共呢，他们观察到了一百九十四只的北极熊。根据这个数量去估算，大概北极熊的总群体共有六百一十八只北极熊。但是五年前估算的总群体数量是有到八百四十二只。尤其是呢，他们观察到母熊的数量太少，是族群减少的征兆。但是当然，这个全球暖化的种种因素还是源头，毕竟他们住在海滨上面。但是呢，地球暖化的关系，海滨融化是最直接的影响。在哈德逊湾的冰，从1980年代至今，减少到只剩下当年的一半了。科学家担心，北极熊在不久的将来之后呢，可能就真的再也没有容身之处。今天十二就到这边结束了，再次感谢订阅、赞助的会人，你很大力男子 j ane,、j 监狱 s j a s o n 黑人毛毛、混蛋 LZ 还有 ZZ。以上其他有兴趣支持在创作的朋友会在下方找到配创的链接，有不同会员等级还有不同的福利，大家参考。如果希望大家喜欢十二的节目的话，可以多多分享出去，让更多人知道。或下播 podcast 帮我留星星、写下评论，对这节目的成长很有帮助。那当然，大家可以有时间的话追收听我的另外两个 podcast， 提升一个是女友的神色卫星。批判，没有时间更长、主题性内容。另外的话就听说动物，当然就跟大家分享动物的知识。那就希望大家可以快快乐乐的度过12月31号，就是2022年的最后一天了。祝大家新年快乐！那下雨的话，就是在每周二、四跟大家相见。那我们下次见喽，拜拜。